0: fliegt die Tür des Saals hinten auf, irgendwer kommt reingestimmt, FBI! So, sofort runter von der Bühne. <lacht> Hallo Olga. Hallo Alex. Wie fühlst du dich heute?
1: Ich fühle mich klasse, wie fühlst du dich heute?
0: Grün. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute haben wir uns als Thema ausgesucht, das hochstapler oder wieso du ein Betrüger sein musst. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht etwas abgefahren an, aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euch wie so ein falscher Fuffi fühlt, wie so ein Hochstapler? Also ihr müsst vielleicht irgendwo einen Vortrag halten oder eine Präsentation halten oder... Irgendetwas in dieser Art und ihr steht da und ihr seid ganz nervös und irgendwie die Handflächen sind ganz schwitzig und ihr macht euren Vortrag und denkt euch so, sag mal, hat da hinten irgendwie in der letzten Reihe gerade einer schäbig gegrinst? Und dann, okay, ich mache jetzt einfach weiter. Und dann erzählt ihr weiter euren Kram. Und dann, ja Moment mal, da tuscheln doch zwei in der dritten Reihe. Das gibt's doch nicht. Die lachen sich bestimmt total tot über meinen Vortrag. Habe ich jetzt irgendwas Falsches erzählt? Habe ich irgendwie nicht richtig recherchiert? Habe ich irgendwie äh, etwas erzählt, was überhaupt nicht die Wahrheit ist? Was nicht stimmt? Was total falsch ist? Muss ich mich jetzt hier in Grund und Boden schämen? Und dann fahrt ihr halt einfach fort und denkt euch so, ihr werdet immer nervöser und habt halt immer weniger Selbstvertrauen. Und irgendwann denkt ihr euch gleich, fliegt die Tür des Saals hinten auf. Irgendwer kommt reingestürzt. FBI, so sofort runter von der Bühne, <lacht> wer hat dir überhaupt die Erlaubnis gegeben, da einen Vortrag zu halten und irgendeinen Blödsinn zu erzählen, So, äh, du bist ja überhaupt nicht berechtigt und überhaupt nicht qualifiziert, komm da sofort runter, du bist ein Betrüger, Hochstapler. Und äh, ja, über dieses Gefühl, wer das kennt, äh, kann sich damit vielleicht identifizieren oder das nachvollziehen, äh, das hat einen Namen, das ist dieses Hochstapler-Syndrom oder im Englischen auch Imposter-Syndrom. Ähm, und äh, das scheint relativ geläufig zu sein.
1: Ich fand das total interessant, als du mir das das erste Mal äh, gesagt hattest, äh, dass es so etwas überhaupt gibt, dass es dafür einen Namen gibt, für dieses Gefühl, was wir ja alle irgendwie so ein bisschen kennen, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, ich fand das total interessant, dass da auch tatsächlich ziemlich viele Menschen, ich sag's mal so, darunter leiden, dieses Gefühl zu haben oder mhm. äh, dass einen diese Sache so verfolgt, dass man sich irgendwie nie so ganz hundertprozentig äh, äh, vorkommt und sich denkt, na, da sind da vielleicht noch ein paar Wissenslücken oder weiß nicht, ob das jetzt, also, dass man vielleicht so ein bisschen an sich selber zweifelt und so weiter. Und ähm, das, ich fand das einfach interessant, als du das äh, vorgestellt hattest, dass es dafür tatsächlich einen offiziellen Namen gibt.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, ich konnte mich auf jeden Fall, als ich davon das erste Mal gelesen habe von diesem Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, ähm, konnte ich mich direkt damit identifizieren, weil ich kenne das. Also ich habe das auch ab und zu. Und ähm, ich denke mir halt so interessant, dass es auch andere Leute gibt, die sowas haben, weil oft ist es ja so, man denkt sich ja irgendwie, ja, keine Ahnung, man lebt so in seinem Kopf und man mhm. lebt sein Leben und denkt sich so, ja, ich weiß nicht, ob andere Leute das nachvollziehen können, was ich hier so habe, aber dann irgendwie von anderen Leuten zu lesen, ähm, die man selbst so vielleicht für sich als Vorbilder hat, irgendwelche Blogger, denen ich zum Beispiel folge, zu lesen, wie sie sich dann outen, in Anführungsstrichen, mhm. weil ich mhm. glaube, das ist halt ein Thema, worüber nicht sehr gerne geredet wird, ja. weil es wird ja Geht, so Ja, du musst Selbstbewusstsein haben, du musst da selbstbewusst auftreten, mhm. so, als ob dir der, so, du musst da reinkommen in den Raum, als ob dir der Raum gehört, als, ja. als ob dir die Bude gehört und mhm. immer schön Kopf hoch, Brust raus und so weiter, Schulter nach hinten und es wird, glaube ich, es gibt Leute, die diese diesen Auftritt waren und die so aussehen, mhm. als ob sie es voll drauf haben, alles ist im Griff, aber was in ihnen drinne vorgeht, das weißt du halt einfach nicht. Und dann über jemanden zu lesen, wo du dir denkst, mhm. der ist doch ein absoluter Experte auf seinem Gebiet, das ist der Hammer-Keynote-Speaker, der haut alles raus, mhm. super selbstbewusst. Und dann zu lesen, was in ihm drinne vorgeht, was er für Ängste ausstehen muss, mhm. dass irgendwie andere Leute die bessere Experten sind als er, weil, sagen wir mal ehrlich, es gibt immer bessere Experten als du, egal mhm. wie gut du ein Thema kennst oder kannst. Mhm. Es gibt immer einen, der es besser kennt, besser kann, besser ist, mhm. schneller, wie auch immer. Dann sagen, oh mein Gott, wenn jetzt irgendwie hier in diesem Saal gerade diese Experten drin sind und äh, sich denken, was erzählt der für einen Scheiß, mhm. halt welche Ängste diese Leute ausstehen.
1: Ja, es ist interessant äh, von Erfahrungsberichten zu lesen. Ne? Aber ähm ich fand das auch ganz interessant, einmal kurz darauf einzugehen, wie man einen Experten überhaupt definiert und was ein Experte überhaupt sein kann. Denn ich der, bin der Meinung, ein der wahre Experte, der, der richtige Experte ist, derjenige, der auch sagen kann, ich weiß nicht alles ähm, und auch sagen kann, du, an dieser Stelle kann ich dir jetzt gerade nicht weiterhelfen, aber wir können gemeinsam irgendwie etwas ausprobieren oder so. Das erste Mal hatte ich die Idee bekommen, als ich einen YouTube-Kanal mir angeguckt habe, Dr. Mike, das ist tatsächlich ein Doktor in Amerika, der einen TED-Talk darüber gehalten hatte, was Ärzte sozusagen können müssen und so weiter. Also was erwartet wird auch von Ärzten mhm. und was Patienten von Ärzten erwarten. Und er hatte darüber berichtet, dass er viele Patienten hatte, die davon ausgegangen sind, dass er jetzt halt die Heilung gibt, Also, dass ähm, er das wirklich alles weiß, er total bewandert ist und so weiter und dass halt für das Problem, was der Patient hat, es auf jeden Fall diese eine Lösung doch geben muss. und ähm, die, der,
0: die nachgewiesen funktioniert, ja, hundertprozentig.
1: Ja, ja. Und der... Der, es gibt wohl ähm, in dem Bereich auch sehr viele und auch nicht nur in dem Ärztebereich, sondern in allen Branchen, in allen Bereichen, so viele in Anführungsstrichen Experten, die bis zu allerletzt behaupten, dass sie alles wissen, dass, das, dass sie total die Experten sind und dass sie wirklich alles herausgefunden haben, auch Ärzte, so nach dem Motto, ähm, das ist der eine Weg, den ein Patient gehen kann aber der wahre Experte und auch der wahre Arzt jetzt so in dem ähm, Fall, der gibt zu, dass er sich äh, nur nach dem Stand der Forschung ähm, verhält oder äh, ja wie auch immer, dass er nach dem ja. Stand der Forschung arbeitet mhm. und die Forschung, die entwickelt sich ja immer Fall. weiter, im besten Fall. Ja. Die Welt entwickelt sich immer weiter und ähm, man selber auch entwickelt sich auch weiter und verändert sich und ändert vielleicht die Sichtweise, weil man mehr Informationen hat und ähm, Letztendlich kann es sein, dass ein Arzt dann ähm, heute das sagt und ein Jahr später, weil sich Dinge verändert haben, plötzlich mm -hmm. was anderes sagt. Mm -hmm. ne? Und das gilt, finde ich, für alle Experten. Und da. da
0: fällt mir gerade ein, ähm, wo du gesagt hast, es gibt welche, die äh, ganz steif behaupten, sie wüssten alles und wü würden in einem Gebiet ähm, also wirklich alles wissen. Mhm. Das ist ja, ich glaube, mhm. also sowas kann es gar nicht geben und da ist mir gerade eingefallen, ich glaube, im Buddhismus gibt es so einen Spruch, ähm, irgendwie so nach dem Motto, um den Idioten vom Weisen zu unterscheiden. Mhm. Der Idiot behauptet, er wüsste alles, von dem musst du davonrennen. Ja. Und der Weise sagt, er weiß nichts ja. oder zu wenig. Und mhm. äh, seine Nähe und seine äh, Führung sollst du mhm. suchen, so nach dem Motto halt. Ne? Mhm. Und äh, ja, also um nochmal auf dein Beispiel mit den Ärzten zurückzukommen, ne, also gerade so bei Ärzten ist es so, äh, die Medizin macht unglaubliche Fortschritte an allen Ecken und Enden. Also es mhm. gibt ja verschiedene Bereiche mit, mit organischer, anorganischer Chemie, Biochemie, also auf allen möglichen Gebieten, also auch mit der Pharmakologie, also was im Bereich der, der Medikamente alles erzielt wird und ein Arzt, also jetzt gerade wenn du jetzt irgend so einen Hausarzt halt nimmst, der irgendwo auf dem ländlichen Gebiet ist, der kann nicht Mal am, an der Front der Technik, also der, an der Front der medizinischen Forschung sein. Ne? Der, der hängt halt extrem zurück. Und ich sage, im besten Fall kannst du nur an der Front der, mhm. des, des medizinischen Stand der Technik so gesehen arbeiten. Mhm. Und das ist schon herausfordernd genug. Und dann bist du wahrscheinlich wirklich mhm. ein Top-Top-Top-Experte. Und nicht mal dann weißt du ja, ob das jetzt wirklich die letztendliche, letztgültige Wahrheit ist. Du mhm. weißt es halt nie. Mhm. Weil was für ein Scheiß hat man noch im, im 15., 16. Jahrhundert ge gedacht? Da hast du noch irgendwie an die an die drei, äh, wie nennt man das, die die Lehre der drei äh, Flüssigkeiten im Körper äh, geglaubt, ne? Dass du so irgendwie drei Flüssigkeiten im Körper hast, die sich die Waage halten müssen und alle Krankheit rührt daher, dass du zu viel Blut hast. Also Adalas. <lacht> so, und an wie ja. vielen Leuten hat man das Blut abgelassen, was sie dringend benötigt haben ja. für die Heilung halt, ne? Das war aber damals gerade in der westlichen Medizin, also in, im Orient mhm. war man ja schon viel, viel weiter damals, aber in der westlichen Medizin war das halt Stand der Technik. Und mhm. ähm, ich meine, natürlich verringert sich, je weiter wir gehen, desto mehr verringert sich die, die Chance, dass wir sehr, sehr große Fehler machen. Aber auch es kann trotzdem sein, dass wir jetzt irgendeine Methode haben, die völlig falsch ist. Und. Ähm, sogar wenn sich eine Sache nicht um 180 Grad wendet, du, du entwickelst dich ja auch als Mensch weiter. Mhm. Du kannst vor einem Jahr irgendetwas behauptet haben und gesagt haben, nach meinem aktuellen Stand, nach bestem Wissen und Gewissen, stellt sich das Ganze so dar. Du mhm. kannst ja die, die echte Wahrheit und die Realität kann man ja gar nicht kennen. Das ist ja alles mhm. subjektiv, was sich in deinem Kopf abspielt. Und wenn du dann nach einem Jahr bist du ein anderer Mensch, du hast viel mehr erlebt, du hast viel mehr Erfahrungen gemacht, du hast Dinge gelesen, du hast mit Leuten diskutiert und allein wenn du dich mit diesem Thema immer mehr beschäftigst und immer tiefer gräbst, kennst du dich allein schon von dir aus intrinsisch besser darin aus und hast einen besseren Einblick. Und dann sagst du vielleicht, ich war damals vielleicht nicht so falsch, dass ich meine Meinung um 180 Grad ändern muss, aber vielleicht so um 20, 30 Grad und das kann schon durchaus eine ganz andere Aussage sein. Mhm.
1: Ja, ähm, bessere Experten sozusagen gibt es immer. Es gibt immer jemanden, der äh, vielleicht ein bisschen mehr vom Kontext weiß als man selber. Ne? Also das ist ja auch etwas, worüber ich vorhin nachgedacht habe. Es ist halt ähm, es ist unmöglich sozusagen als Experte, alles auf einmal zu wissen und den gesamten Kontext einmal zu überblick zu haben und alle Informationen und Details ähm, gleichzeitig dann. Zu kennen. Das ist, das ist unmöglich. Es, es gibt immer irgendjemanden, der einen Bereich besser kennt als man selber. Also ja, da, da gibt es natürlich immer so ein bisschen. Äh Entwicklungspotenzial.
0: Das sollte auch meiner Meinung nach gar nicht der Anspruch sein, auf irgendeinem Gebiet jetzt, äh, natürlich, wenn jemand die Ambition hat, irgendwie der weltbeste Molekularbiologe zu werden, falls man sowas überhaupt werden kann, dann ja, super, go for it, mhm. äh, mach deinen Traum wahr. Aber ich glaube, letzten Endes, äh, du kannst es halt nicht werden, weil ich glaube, das ist super, super selten halt, ne? Und ähm, so, um nochmal zu dem Thema Hochstapler-Syndrom mhm. zurückzukommen, mhm. in Verbindung mit, ich habe ja am Anfang gesagt, warum du ein Betrüger sein musst. Mhm. Ähm, es ist ja ein Gefühl, dieses äh, man fühlt sich wie ein Betrüger, nicht, dass man ein Betrüger ist im, im wahren, im wörtlichen Sinne, sondern ich habe eher das Gefühl, dass dieses Gefühl, das sich ähm, als nicht hinlänglich zu fühlen, sich nicht ähm, ausreichend mit Wissen ausgestattet zu fühlen. Das ist so, ein, so eine Art Fluchtmechanismus. Also es gibt Dinge, die fallen, die sind schwer. Also alles, was man lernen kann, was man tun kann, was Wert hat, was von Wert ist für einen selber und für die Gesellschaft, ist schwer. Das ist, mhm. davon von bin ich überzeugt. Das ist meine Überzeugung. Mhm. Ähm, nichts, was irgendwie wirklich wertvoll ist, äh, kommt einem leicht oder wird einem geschenkt. Mhm. Und das Hirn, das hatten wir schon öfter gehabt, probiert dich ja immer irgendwie. Äh sicher zu bewahren, dich sicher zu erhalten, dein Körper und dein Geist dich halt vor Schaden zu bewahren. Und ja. es ist gerade so dieses mit auf die Bühne rausgehen und einen Vortrag zu halten. Das ist ja eine Angst, glaube ich, die viele Leute haben. Mhm. Es ist aber trotzdem nochmal ein Unterschied, eine Angst zu haben, da auf die Bühne rauszugehen, weil dein, äh, dein, dein Hirnstamm, deine Amygdala sagt dir, fight or flight, also Flucht oder Kampf. Und das ist ungefähr so wie da ist ein Säbelzahntiger hinterm Busch. Also das wird identifiziert mit, du musst auf die die Bühne rausgehen und dich 500 Leuten stellen, ja. die vermeintlich von denen 10% mehr Ahnung haben als du und die lachen und tuscheln und am nächsten Tag gibt es einen Riesenartikel in der Zeitung, der Volltrottel hat sich blamiert und alles falsch dargestellt. Ja. So, das ist das, was man sich ausmalt. Stimmt natürlich ja. nicht, ne? Du kannst nicht sterben, wenn du da auf die Bühne gehst, ja. es sei denn, du stolperst so unglücklich übers Kabel und brichst dir das Genick. <lacht> <lacht> okay, aber sehr unwahrscheinlich, ähm, äh, und ich glaube, das ist einfach so ein Schutzmechanismus, das ist dieser Fluchtmechanismus vom Hirn, was dir einfach nur vorgaukeln will, so, ach komm, lass gut sein, du kennst dich eh nicht aus, andere sind eh viel besser, warum sollst das du überhaupt? Das ist
1: nicht sicher. Ja, genau, das ist nicht <lacht> sicher.
0: Bleib lieber auf dem Sofa, trinken Tee, mach irgendwas, was sicher ist, geh nicht raus. So, es ja. gibt sowieso so viele Leute, die besser sind als du, fang gar nicht erst an. Mhm. Und das ist so dieses, ich glaube, das ist einfach dieser Schutzmechanismus ja. und man muss den überwinden. So, mhm. Das hilft halt nichts. Wenn, wenn du etwas machen willst, wenn du etwas lernen willst, wenn du etwas einfach erfahren willst, mhm. musst du das überwinden. Und je früher du das überwindest und je öfter du das überwindest, desto leichter wird es dir fallen. Mhm. Und gerade auch so im Kontext mit, ähm, am besten lernt man, wenn man lehrt. Aha. Also sprich, am besten lernst du eine Sache, wenn du es anderen beibringst. Mhm. Und klar, man denkt sich immer, ich weiß noch nicht genug, um es anderen beizubringen. Ich weiß noch nicht genug über das Thema, um anderen etwas darüber zu erzählen. Mhm. So wie jetzt hier Mhm. oder das, was wir mit dem Podcast machen. Ich habe halt immer das Gefühl, ich weiß noch nicht genug über dieses Thema, ich muss mir von irgendwo noch Wissen holen, wir müssen noch mehr darüber diskutieren und reden, bevor ich überhaupt irgendwas da in die öffentliche Welt, in die weite Welt rauslassen kann und trotzdem ist es so, je früher man anfängt, mit anderen Leuten darüber zu reden und zu diskutieren, desto mehr werden sich deine Gedanken da auch festigen und tiefer gehen, mhm. desto besser wirst du Erkenntnisse gewinnen und desto mhm. schneller lernst du mhm. und desto selbstbewusster wirst du wahrscheinlich ja. auch zumindest zu diesem Thema.
1: Mhm. Ja, du musst einfach den ersten Schritt muss man einfach machen. Das ist einfach typisch dieses auch ähm, Young Professionals, also gerade fertig studiert, anfangen zu arbeiten, das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr. Das ist ja auch so. Du bist eigentlich schon jemand, der auf einem Gebiet bewandert ist, aber da ist natürlich noch Potenzial, noch mehr zu lernen und ins Detail zu gehen und äh, tief einzusteigen in ein Thema. Und überhaupt, also selbst wenn, das, wenn ich das jetzt mal nicht damit vergleiche, sondern ähm, einfach mit einer Sache anzufangen, finde ich, äh, ist es wichtig, einfach erstmal anzufangen und zu testen und einen weiter weiterzumachen und weiterzutesten und sich zu unterhalten und mehr Eindruck zu gewinnen und noch mehr, also so lernt man, finde ich, am besten, indem man einfach macht. Habe ich das vielleicht auch ja, schon mal genau. in einem anderen äh, ja, Podcast vielleicht schon mal gesagt? Man muss machen, erst dann lernt man so richtig. Man kann booksmart sein, man kann Bücher lesen ohne Ende, aber erst dann, wenn du lebst und wenn du das machst und wenn du tatsächlich mit Leuten redest, mit Leuten interagierst, Leuten etwas beibringst, wenn du das möchtest, ne, wenn es jetzt darum geht, ne, ähm, Vorträge hältst etc., was auch immer es ist, erst dann, wenn du es tust, kommst du weiter. Erst dann. Ja.
0: Das ist im Grunde genommen dieses, was du gerade gesagt hast, der Unterschied zwischen Booksmart und Street Streetsmart. Ne? Also du kannst mhm. halt tausend Bücher lesen oder du kannst halt einfach mal raus auf die Straße gehen und die Dinge anwenden. Ne? Genau,
1: anwenden ist nun mal ja. was anderes als genau. einfach
0: nur zu Ja, und das heißt ja auch, nur angewendetes Wissen ist echtes Wissen. Ne? Also mhm. es, ich sag mal, rein objektiv können zwei Leute genau das gleiche wissen, aber mhm. der eine also auf der Oberfläche, aber der eine hat sich über dieses Wissen vielleicht sehr oft Gedanken gemacht und es aus allen möglichen Perspektiven beleuchtet und es in seinem Alltag angewendet, es benutzt. Mhm. Ähm, von daher kann er auch einfach mehr oder hat mehr davon als derjenige, der es vielleicht einfach nur irgendwo einmal gelesen hat und dann, ah ja, okay, interessant, aber ich mhm. muss mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen oder mir über andere Dinge Gedanken machen. Mhm. Ja, genau. Ja, und du hattest ja noch eine jetzt kurz bevor wir den äh, Record Button gedrückt haben, hattest du ja noch eine ganz steile These aufgestellt.
1: Genau, ich hatte ja die Theorie gehabt, dass Menschen, die eben dieses Imposter Syndrom haben, dieses Hochstapler Syndrom. <lacht> Hochstapler -Syndrom <lacht> dass es sein kann, dass sie einfach äh, am falschen Punkt im Leben sind oder dass die vielleicht einfach gerade irgendetwas tun, was vielleicht nicht hundertprozentig zu ihrer Bestimmung passt, sage ich mal jetzt so ganz, ganz groß gesagt. Ne? Ähm, aber da hattest du ja auch gute Gegenargumente gehabt, dass das ja so nicht unbedingt nicht, nicht ganz passt, äh, die Theorie. Ähm, ja, was,
0: äh mh, ja ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Gegenargument nennen würde, aber es ist halt einfach nur ein Beispiel gewesen. Ich fand die Theorie insgesamt interessant zu sagen, ja, Hochstapler-Syndrom haben vielleicht nur Leute, die irgendwie gerade etwas machen, wo sie falsch drin sind. Also es mhm. ist nicht, nicht ihre Bestimmung so gesehen. Es ist nicht das, wofür sie bestimmt sind, es zu tun. Ähm, und dann dachte ich mir aber, gerade die Leute von denen ich gelesen habe, die das haben. Also so ein bisschen meine Mentoren-Idole, äh, Ido könnte man sagen. Also ja. sie wissen nicht, dass sie meine Mentoren sind. Ähm, Gerade bei denen bin ich mir ziemlich sicher, weil sie das auch seit Jahren machen und sehr gut mhm. machen, die sind genau richtig an dem Ort, wo sie sind. Mhm. Und sie beschreiben trotzdem dieses Phänomen. Und sie beschreiben es aber nicht so, dass sie sagen, ich fühle mich unglücklich mit dem, was ich mache. Und überhaupt, ich bin der totale Versager und ich habe hier jetzt äh, euch die ganze Zeit irgendwie angelogen und tue jetzt hier nur so, habe irgendwas rumgefaked äh, mhm. und verkaufe euch irgendwie Blödsinn. Ähm, sondern... Die sind schon richtig an der Stelle, an der sie sind, das ist ihre Bestimmung, das ist das, wozu sie, mhm. ich sag mal, geboren wurden, es zu machen und sie machen es total klasse,
1: aber sie entspricht. haben
0: halt einfach diese Erfahrung, vielleicht ist das ja auch, wir haben ja auch so davor ein bisschen darüber geredet, so du hast das ja gar nicht dieses, im, oder du, du selten, spürst das eher ja. selten, du kannst das nicht so sehr nachvollziehen mhm. und ich hatte das ja schon öfter mal gehabt mhm. und das hatte auch nicht unbedingt damit zu tun, dass ich mich jetzt irgendwie da so falsch am Platz gefühlt habe oder dass mhm. es nicht das Richtige ist. Ich glaube, das ist halt einfach so eine, wie gesagt, das ist so dieser Schutzmechanismus vom Hirn und da sind die, die Barrieren wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, mhm. wie hoch da diese Schmerzgrenze ist, wann das einsetzt. halt mhm. ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass das sehr typabhängig ist, dass nur bestimmte Typen dazu neigen, das zu haben.
0: Mhm. Ja, das also kann meine, meine, ja, kann durchaus sein. Weiß man, weiß man jetzt halt nicht. Ne? Ja, Wie gesagt, ich kenne jetzt auch nicht die, die wahren psychologischen, ja. wenn man das wahre in Anführungsstrichen, die wahren psychologischen Mechanismen dahinter, mhm. ne? sondern das ist jetzt nur, ich sag mal, populärwissenschaftliche Artikel, die ich da gelesen habe, Erfahrungsberichte von anderen Leuten, von Bloggern, Autoren und so weiter die davon berichtet haben und halt meine Erfahrungen.
1: Mhm. Ja, trotzdem fand ich das äh, total interessant, das Thema. Ne?
0: Ja, vor allem äh, einen Erfahrungsbericht aus meiner Brille möchte ich hier noch ganz gerne wiedergeben, ähm, auf die Gefahr hin, äh, dass ich mich angreifbar mache, was auch immer. <lacht> ähm, und zwar, ich fand, dass dieses Im Imposter-Syndrom führt dazu, dass man also aus meiner Erfahrung, nicht so überheblich wird. Und mm -hmm. es kann natürlich, Selbstbewusstsein ist wichtig, man sollte Selbstbewusstsein entwickeln, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man im Leben nicht zu sehr abhebt im Sinne von, man sollte schon etwas demütig und bescheiden bleiben, nicht in dem Sinne, dass man halt immer den Kopf senkt und ja. zu allem Ja und Amen mm -hmm. sagt und sich einen aufdrücken lässt, sondern einfach, dass man gegenüber dem Leben bescheiden bleibt und auch seine Mitmenschen ähm, als ich sage mal, auch die Experten wahrnimmt, die sie auch sind. Ne? Ja. Man hat niemals die Weisheit mit Löffeln gefressen. Man ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ähm, nur weil man jetzt sich in ein Thema reingedacht hat oder so, heißt es noch lange nicht, dass ähm, andere Leute gar keine Ahnung haben und nicht mitreden können. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich diese Erfahrung gehabt, und zwar noch vielleicht ein Spruch vorher, ähm, ich glaube, Mike Tyson war das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Spruch hinkriege. Mike Tyson hat irgendwie gesagt, so wenn du nicht bescheiden bist, dann wird das Leben dich bescheiden machen. Und zwar, er war ja im Boxring, der absolute Überflieger, bis er dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das gegen Evander Holyfield damals äh, der Skandal mit dem Ohrenbeißen war. Ähm, er meinte so, äh, also im Englischen so nach dem Motto, if you are not humble, life will humble you fährst, ja. so nach dem Motto das geht dann ganz schnell und bei mir war dieses Erlebnis mit, ähm, ja ich war in der Schule immer ganz gut, gerade die naturwissenschaftlichen Fächer, ich habe immer gewusst ich will ein ingenieurstechnisches Fach studieren was machst du da, nur das Beste ist gut genug ich gehe zur RWTH Aachen Elite-Universität, ich will Luft- und Raumfahrttechnik studieren so kommen dahin, erste Klausur 1.3 läuft, zweite Klausur 1. irgendwas läuft, dritte Klausur Physik-Grundkurs ich hatte Physik-Leistungskurs in der Schule gehabt mit 13 Punkten, 1 minus, alles super, top, du bist der Oberhecht, schreibt diese Physikklausur, 5-0, durchgefallen. Ich habe in meinem Leben noch nie vorher eine 5 geschrieben. Das war für mich ein zerstörerisches Ereignis, wo ich mir gedacht <lacht> habe, also es ist wirklich so, man, das war wie Boden unter den Füßen weggezogen ja, und natürlich. davor war ich halt high, fly high, mhm. also fly high, was auch immer, über den Wolken geschwebt, vor Selbstbewusstsein gestrotzt und dieser eine Moment hat mich aber sowas von knallhart auf den Boden zurückgeholt, ganz nach Mike Tyson, so, das Leben mhm. wird dir schon Demut zeigen und es dir ja. beibringen und ich glaube, es war auch einfach nur zu diesem Zeitpunkt damals bitter nötig. Mhm. Also ich habe es gebraucht, diese Erfahrung einmal gemacht zu haben, es war so ein Wink mit dem Zaunfall vom Leben, so, hallo, ähm, mhm sieh mal zu, dass du hier dich ein bisschen auch hinsetzt und nicht irgendwie der Meinung bist, ja. dass du hier alles weißt und kannst. Mhm, ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass ähm, ich weiß jetzt leider nicht so, ob ich das vorher auch hatte, dieses Hochstapler-Syndrom, aber so seitdem weiß ich zumindest aktiv, dass ich das mal ab und zu habe und ich finde das eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, ähm, während du das so erzählt hattest, äh, ist mir auch so dieser Gedanke gekommen, dann ist man nach meinem Maßstäben, was ich ja vorhin erzählt hatte, der hat auch der eigentliche Experte, der, der sagt, der weiß nicht alles, der, der sagt, ich weiß schon einiges, ich habe viel vielleicht Erfahrung auf einem gewissen Gebiet, aber ich bin mir, also ich, ich gebe auch zu, dass es ähm, vielleicht Leute gibt, die auf andere, also die auf dem Gebiet vielleicht noch ein bisschen besser bewandert sind als man selber und dass man nicht, mal nicht alles weiß. Das ist mhm. ja auch der Moment, den du jetzt gerade beschrieben hattest, ne? so ähm, das Humble-Sein.
0: Genau. Ja. Humble. Ich finde komischerweise, ich glaube, die offizielle Übersetzung aus dem Englischen von Humble ist Demut, glaube ich. Ich finde das Wort Demut, aber ich habe irgendwie einen Hänger damit. Demut mm, ist für ja, mich irgendwie ja. so sehr, sehr, sehr negativ konnotiert. Mhm. Ähm, aber so halt Bescheidenheit, Respekt, mhm. gesunder Respekt gegenüber dem Leben und den Mitmenschen. Ja. So kann man es vielleicht am besten beschreiben.
1: Ja, okay. Dann schreibt uns gerne auf unserer Webseite. Ähm, ob ihr schon Situationen hattet, äh, so die das Gefühl bei euch ausgelöst haben. Ne? Genau.
0: Hattet ihr schon mal dieses Hochstapler-Syndrom? Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren.
1: Genau. Und schreibt uns auch gerne, wie ihr diesen Podcast findet. Ähm, ihr könnt uns auch gerne raten auf der App, äh, von der aus ihr das vielleicht ähm, zuhört. Da, das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach ähm, da so ein bisschen Feedback geben könntet.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal und bis dahin habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.